0: Сделано на подфм.ру Здравствуйте, меня зовут Данил Антоненков. Представляю вашему вниманию очередную еженедельную подборку новостей. Сначала короткой строкой, но ну а затем перейдем мы к рейтингу. Друзья, крепитесь, новостей набралось много. Студенты в Риме и Лондоне протестуют против реформы образования. Ранены десятки человек. В Италии учащиеся в ходе демонстрации взяли Колизей и Пизанскую башню. Отмечу, в России, где коммерциализируется среднее образование, население заняло пассивную позицию. Правительство России предлагает обменивать акции госкомпаний на акции зарубежных партнеров. Обмен может начаться с Роснефти и РЖД. Как видим, вот и определяются будущие хозяева госпакетов стратегических российских компаний. Новый мэр Самары, единорос Азаров, заставляет подчиненных читать свой блог. А Россия разрешила НАТО транзит бронемашин по своей территории. ФСБ выпустила назидательные антитеррористические мультики для пятилетних детей в духе черного юмора. Главный персонаж – маленький мальчик. Специалисты уже негодуют, детей учат доносом и запугивает, что чревато разрушение психики. Медведев отметил признаки застой в политике. Правящая партия бронзовеет, а оппозиция, по его мнению, деградирует. Политикам же, кроме «Единой России», непонятно, почему президент говорит о застой уже третий год. Но от слов не переходит к делу. Правительство открестилось от изобретателя Петрика и Чудо-фильтров и приравняло его к злодею из книг про Гарри Поттера. Единая Россия заветует это сделать и своей думской фракции. Напомню, автором проекта «Чистая вода», который планировал выбить из бюджета сотни миллиардов рублей, значится Грызлов. Продукты в России дорожают в шесть раз быстрее, чем в ЕС. И это лишь по официальным данным российским чиновникам запретили общаться с Александром Лукашенко. В Ингушетии из гранатомета обстреляли Покровскую церковь. Это, видимо, чтоб мечети в Москве быстрее строились. Счетная палата грозит Навальному судом за клевету на транснефть. Они говорят, что украли-то всего 3,5 миллиарда рублей, а не 4,5 миллиарда долларов. ВТБ, кстати, вслед за главой Норникеля предлагает ограничить права миноритариев. Реакция понятна. Боятся, что у них появятся свои Навальные. Сакашвили наградили в Молдавии высшей наградой страны. Напомню, сейчас там влавствует исполняющий обязанности президента Прозападный ГИМПУ. Парламент Грузии создал комиссию по противодействию Олимпиаде в Сочи. Лиссабонская пресса сообщает, что делегации Грузии и Армении на саммите НАТО устроили гулянку, вызвав 80 девушек легкого поведения – Вечеринка в отеле была столь бурной, что президент Франции Николя Саркози, остановившийся там же, был вынужден пожаловаться в администрацию. На место вызвали полицию, та составила протокол. В Тегеране двух физиков-ядерщиков взорвали в собственных машинах. Они имели отношение к иранской ядерной программе. Взрывы прогремели, когда ученые вместе с женами сели в свои машины, чтобы ехать на работу. Иран обвиняет в убийстве агентов США и Израиля. В Ставрополе произошел крупный конфликт между казаками и кавказцами при задержании чеченцы прикрывались красными корочками и именем Кадырова. Столкновение, сопровождавшееся стрельбой, произошло после того, как 15-летний учащийся ПТУ пожаловался родным, что и дали изнасиловать чеченцы. В результате 7 казаков получили огнестрельные ранения, один чеченец травму головы. Веб как и в этом году планирует снова занять 8 миллиардов долларов. Отмечу российское руководство загонять страну в долги, при том, что существует большой резервный фонд, который по низкой процентной ставке кредитует США. И ладно бы заем был исключительно внутренний, так он же внешний. Глава Росмолодежи Якименко оказался соучредителем фирмы бандитов из группировки. Его пресс-секретарь пояснил, что паспорт был тогда использован без его ведома. Горбачева продолжает благодарить за развал СССР. В Гамбурге ему вручили премию за содействие миру. Китай осваивает российский Дальний Восток миллиардными инвестициями. И, как вы уже догадались, это вовсе не безобидное вливание в нейтральный бизнес. Китайская CNPS договаривается о совместном приобретении российских месторождений на шельфе Охотского моря в районе Магадана. Ну а теперь, собственно, к рейтингу. Восьмое место в деле профессоров МГУ обидевших чеченцев поставлена точка. Учебник перепишут. Аналитики говорят, что критику Вдовина и Барсенкова начало еврейское сообщество, обвиняя ученых в антисемитизме. К травле было подключено чеченское лобби, ряды которого возглавила и глава республики Кадыров. На защиту профессоров стала научная общественность. Свои же коллеги из МГУ заняли сторону критиков. И как итог Федерация еврейских общин России выразила благодарность МГУ за критическое заключение. Седьмое место. Подразделения по борьбе с организованной преступностью могут быть восстановлены. Эксперты говорят, что банды никуда не исчезли, они просто трансформировались. Произошло слияние преступности с властью и правоохранителями. Вот и губернатор Кубани признал, что преступные группировки подобной банде, которая недавно убила 12 человек в станице Кущевская, есть во всех районах края. Отмечу, легендарную бобы были упразднены руководством страны в 2008 году. Шестое место. В молодой гвардии Единой России зреет бунт снизу. Активисты, недовольные нынешней работой движений, создают свое сообщество Revolution. Дизайнер организации, сотрудник Центрального штаба, Правдинский пишет, что из формально существующих 83 отделений в живых осталось в лучшем случае 15. Движение уже не формирует политическую повестку, а скорее борется за подряд на реализацию мероприятий. А верхом активности стали пикеты возле магазинов, в которых завышают цены на яйца. Пятое место в России могут быть приняты законы, которые объявят НКВД преступной организации и запретят умалчивание политических репрессий. Первое заседание президентского совета по правам человека под председательством Медведева будет посвящено в том числе десталинизации. Правозащитники предлагают полностью открыть советские архивы и провести суд над тоталитаризмом. Планируется, что заседание пройдет в январе 2011 года. Да, надо усилить самобичевание, выжечь патриотизм и гордость за страну. Ну и походу, конечно, по помочь западным партнерам благом деле демонизации нашей страны в глазах мирового сообщества, а также подготовить платформу для выплат России надуманных репараций. ФСБ почему-то не разоблачается, вот мне непонятно. Но все это только приправа. В пятницу, 26 ноября, произошло ключевое показательное событие. Госдума постановила на официальном уровне, что польские офицеры были расстреляны под котынью по приказу Сталина. За принятие документа проголосовали Единая Россия, Справедливая Россия ЛДПР, что их и соответствующих характеризует. Коммунисты голосовали против. К слову, первым обвинение в адрес руководителей СССР по этому делу выдвинул Геббельс и его команда. Легендарный нацист еще тогда говорил, что закладывает бомбу замедленного действия. КПРФ считает, что заявление повлечет огромные финансовые иски к России. Учитывая историю расследования и сомнительные доказательства, а даже свидетельство в пользу другой версии, принятие вины носит чисто политический характер. А так как национальных выгод я не вижу, то кто же получит выгоду от продажи наших интересов? Теперь Медведев 6 декабря поедет на поклон в Польшу. Четвертое место. Российское руководство готово продлить на год действие моратория на повышение пошлин на вывоз древесины в обмен на вступление в ИТО до 2012 года, а затем и вовсе полностью отменить пошлины. Таким образом, слова президента о том, что необходимо восстанавливать обрабатывающую промышленность, расходятся с делом, когда поощряется вывоз сырья. По поводу вступления в ИТО хочу отметить, что я лично не услышал ни одной конкретной выгоды от этого альянса. Из телевизора в различных вариациях доносятся фразы типа: Признание на мировом уровне. Польза конкуренции, вступление в эту и очередной шаг вперед Ну и подобные чушь Наша экономика не неконкурентоспособна в технологическом плане Для всеми любимой модернизации и развития отсутствующих высокотехнологических отраслей Необходим протекционизм, а так называемая элита напротив наберевается сделать шаг Который уничтожит самый маленький шанс слезть с сырьевой иглы Третье место Подготовлен законопроект, который разрешает брать в российскую армию на контрактной основе иностранцев Понятное дело, вряд ли защищать нашу границу понесутся европейцы, а вот азиатам и представителям стран ближнего зарубежья может понравиться инициатива военного гастробайтерства. На месте Китая тут же бы заслал пару десятков тысяч своих контрактников на пограничную службу в российской армии, чтобы когда надо было кому открыть ворот. Конечно, сразу вспоминаются множественные случаи создания в различных военных частях конфликтных кавказских группировок. Не дать не взять Третий Рим со своими наемниками-легионерами. В случае внешней агрессии останется уповать только на гусей, которые, согласно легенде, спасли Древний Город. Обозначу тенденцию. Сейчас гастробайтеры работают за нас, теперь будут защищать границы. Останется привлечь их в чиновничество и в силовые структуры. И можно будет тогда справедливо делегировать им свое право на жизнь. Предлагаю переклеить баннеры с лозунгом «Россия – страна возможностей» на плакаты с надписью «Россия – страна в лизинг». Второе место. WikiLeaks обнародовал десятки тысяч файлов из онлайн-архива, содержащего переписку Госдепартамента с посольствами США за рубежом, в том числе и в России. В частности, выяснилось, что президента России американцы называют бледным и нерешительным, а премьера Альфа Самцом. Также Тандер называют Бэтмен и Робин. Согласно документам, власти США беспокойной тесной связью Путина с Берлускони. В них приводятся факты щедрых подарков, прибыльных энергетических контрактов и, говорится, о теневом русскоговорящем агенте, услугами которого пользуется Берлускони. В документах утверждается, что спецслужбы в России действуют вместе с криминальными авторитетами. Их отношения настолько тесны, что страна стала фактически бандитским государством. Кроме того, сайт опубликовал документы о том, что Россия предложила Израилю 1 миллиард долларов и аннулирование контракта на поставку Ирану комплексов С-300 в обмен на новейшие технологии беспилотных лет аппаратов. Также Вигеликс сообщает, что дипломаты США обвиняют жену Медведева в том, что она создает напряженные отношения между лагерями власти. По данным источника, Светлана Медведева уже составила список милояльных к ее мужу чиновников, которых ждут сложности в карьере. В общем, 250 тысяч документов – это мощно, естественно, в рамках обзора нашей передачи, и всех рассмотреть нельзя. На этом мы остановимся. Официальная реакция Кремля оказалась таковой. Сначала поступило заявление пресс-центра, что скандальные утечка Викиликс – это вымышленный голливудские истории. Затем высказывалась мысль о том, что Россия эти публикации не повредили, а урон нанесен США. В итоге МИД Лавро признал, что правительство стран читают дипломатические документы друг друга и сказал, что это нормальная практика, так как иллюзий ни у кого нет. Возмущает министра только то, что внутренняя кухня получила огласку. Таким образом, Лавров косвенно дал понять, что российское руководство, в том числе и МИД, знало о пикантной американской характеристике правящего российского тандема. Завершая тему, добавлю, что создатель Викиликс пообещал переключиться в дальнейшем на банке, а Эквадор любезно предоставил ему политическое убежище. Первое место. Ну вот, немного тех шум вокруг военного конфликта между Южной и Северной Кореями. Конечно, у обычного человека непременно создастся впечатление, что... КНДР – сдуру. Вот просто от безделия вдруг напал на южного соседа и вновь проявил необоснованную агрессию. Это закономерно, так как Северная Корея находится в информационном вакууме. А в то время как у Южной, а по большей части у США, в руках есть все самые сильные граммофоны планеты. Мы же будем рассматривать только факты, так сказать, сухой отстаток. Итак. После достаточно продолжительного относительно мирного сосуществования в марте происходит инцидент с крушением южнокорейского корвета «Чхона». В комиссии по расследованию вошли союзник Южной Кореи США, а также лояльная Британия, Австралия и лишь относительно независимая Швеция. Северную Корею туда не взяли, хоть она и заявляла желание. Предсказуемые виновником гибели признали КНДР, при том, что доказательства были явно сомнительного происхождения. Второй момент, на который стоит обратить внимание – это постоянные совместные учения Южной Кореи и США. Только в этом году, перед недавним конфликтом, они прошли весной и летом. Также южане и без старших партнеров проводят учения. «В одиночку». В частности, в конце мая, а последние, кстати, и вовсе привели к военному столкновению. Эти учения проходят непременно у границ КНДР, а мнение северного соседа засовывается подальше. В Хиньяну приходится каждый раз мобилизовать силы, потому как никто ему не гарантирует безопасность, кроме него самого. А когда таких провокаций в году это к 4-5, то, как понимаете, это слегка нервирует. Итак, незадолго до инцидента Сил признает провал так называемой «мирной политики солнечного тепла». Затем проводят учения, да и не маленькие, в них задействовано 70 тысяч военнослужащих. Осуществляют обстрел, как заявляют северокорейцы, их морской территории. Южане в этом затем признались, но говорят, мол, западную сторону стреляли. КНДР отвечает артиллерийской атакой. В итоге США и Южная Корея в очередной раз проводят совместное учение. Надо сказать еще, что остров йонд в районе которого произошел конфликт, Занят американцами и южанами не вполне законным. Согласно перемирию, граница проходит южнее острова. Но представители самой праведной демократии мира решили оставить остров за собой. Причем не для рыбалки, как понимаете, а для военной базы. Северная Корея, понятное дело, претендует на остров и считает его своим. В общем-то, это почти сродни тому, что если бы Россия провела масштабное учение в районе Курильских островов Малой Гряды, Посмотрел бы я на расширенные глаза японцев, когда они-то при поездке Медведева шум подняли немаленький. И это при том, что нам-то острова достались в результате безоговорочной капитуляции Японии, а не в итоге соглашения о перемирии. В общем-то, с фактами все. Теперь возможные версии, упорядоченные, хоть и очень условно, согласно убыванию их вероятности, по моему, конечно, мнению. Первое. США обеспокоены развитием ядерных технологий КНДР, кроме заявлений самих северокорейцев о своих достижениях, в частности, об установке и запуске 2000 центрифуг. В пользу этой версии свидетельствует заявление американского ученого-атомщика Зигфрида Хекера, которого пустили на ядерные объекты в КНДР. Он был поражен сложностью этих объектов. Сюда же можно добавить документы WikiLeaks, в которых говорится о том, что США, Китай, Южная Корея ведет переговоры о свержении режима КНДР и создании единой Кореи. Республиканец, кандидат Президент Маккейн, кстати, уже заявил о целесообразности падения режима Северной Кореи. Вторая версия, которая состоит из двух подверсий, она связана с военным финансированием Южной Кореи американцами. Долг Сеулы, между прочим, напомню, 560 миллиардов долларов. Под вооружение выделяются большие суммы, надо показать, что потребность существует из-за реальной угрозы. Тогда либо эта провокация является результатом творчества самого Сюла, либо по наитию самих же американцев. Потому как есть информация, что часть этих денег налогоплательщиков, между прочим, неофициально возвращается в США. И таким образом либо спонсирует политические круги, либо просто проходит некую отмывку в такой своеобразной южнокорейской прачечной. Третья версия. Американцы в рамках честной конкурентной борьбы используют излюбленный метод экспорта нестабильности и дестабилизирует ситуацию в регионе, что влечет и экономические убытки. Азиатские рынки резко рухнули после военного конфликта, помните? Ну и четвертая версия. Агрессия Северной Кореи для увеличения напряженности и для того, чтобы сделать свою непредсказуемость элементом торговли. То есть в обмен на гарантии спокойствия в регионе требуют всякие гуманитарные помощи и субсидии. Версия маловероятна, так как могли бы просто обойтись какими-нибудь провокационными учениями без предупреждения, наподобие южнокорейских, тестовыми запусками ракет или же очередными заявлениями о создании атомной бомбы. Непосредственно военная конфронтация здесь выглядит не вполне логичной. С вами был Данил Антоненков. Надеюсь, очередные пазлы заняли свои места. До следующей недели. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.